0: pedir para vocês abrirem suas bíblias em Mateus capítulo 16, a gente vai ler a partir do versículo 13. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades. Não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Essa é a palavra de Deus.
1: Amém. Tivemos a palavra lida pela mulher mais linda dessa igreja. Bom dia igreja, tudo bom com vocês? Ó, hoje eu tô com a capinha prova de crianças, aqui. Vou tentar deixar ela escondidinha para não passar tanta vergonha assim. Mas Bom dia, gente. Meu nome é Davi, eu faço parte aqui da liderança da Igreja Batista Urbana e para mim é uma alegria estar aqui hoje compartilhando a Palavra de Deus com vocês. A gente está na última mensagem dessa nossa série de mensagens sobre as quatro marcas verdadeiras da Igreja. A gente está falando sobre as marcas que a tradição cristã disse, disse que fazem parte de toda a Igreja. E eu, o meu desafio de hoje é bastante grande porque eu tenho o desafio de fechar uma série de mensagens que, na minha opinião, está sendo uma das melhores que a gente já teve. Os sermões até agora foram espetaculares. Se você perdeu algum, vai lá ou no nosso YouTube ou no Spotify, assiste, porque foram preciosos de verdade. E as três características que a gente viu até agora, foram todas dadas pelo pastor Isaac. A primeira delas falou sobre a unidade da igreja. A igreja ela é una. E a gente viu que na mesa de Cristo Jesus todas as pessoas, por mais diversas e opostas que sejam, são unidas. Em Cristo nós somos um. A segunda mensagem falou sobre a característica da igreja como santa, a igreja é santa. E naquele sermão a gente viu ah, um pouquinho sobre o privilégio e sobre a necessidade da disciplina eclesiástica, a gente viu de uma forma muito visceral que... A gente não precisa ser destruído pelo nosso pecado, porque Jesus Cristo já foi destruído pelo nosso pecado. E isso a gente tem através da santidade que vem pela disciplina. E finalmente, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a catolicidade da igreja. A igreja, ela é católica, se você não está entendendo só olha no Youtube, a gente falou bastante disso mas basicamente a gente viu que a igreja é muito maior a igreja de Cristo é muito maior do que esse nosso curral batista no qual a gente está a gente tem igrejas de várias tradições e todas as tradições cristãs legítimas têm irmãos em Cristo nossos, a igreja no fim das contas ela é para todos uma igreja só para todos e hoje a gente vai falar da quarta marca da igreja. E essa marca, ah, ela talvez seja uma das mais distorcidas. Essas marcas, só lembrando, elas foram desenvolvidas lá ah, nos concílios ecumênicos, século IV até século VI, muito antes da gente ter qualquer uma dessas divisões que você vê hoje em dia na igreja. Então essas marcas, elas são unânimes na história da igreja. Todo mundo concordou que essas marcas fazem parte da igreja. E hoje a gente vai ver a marca da apostolicidade, a igreja de Cristo é uma igreja apostólica, mas antes da gente começar a explorar um pouquinho sobre o que, que significa essa realidade, eu quero convidar você a orar mais uma vez para a gente pedir graça de Deus. Senhor, a gente te louva pela tua bondade, a gente te louva porque o Senhor não nos deixa Refém da nossa loucura, o Senhor não nos deixa refém da sabedoria do nosso coração. Obrigado, porque o Senhor revela quem o Senhor é. Obrigado, porque o Senhor diz quem o Senhor é e o Senhor nos mostra quem o Senhor é e nos mostra a tua vontade em relação a nós. Que nessa manhã a gente possa enxergar no texto bíblico as tuas palavras, que a gente possa ouvir a tua voz e converter o nosso coração que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que a gente possa ser mais parecido com esse Cristo que a Tua Palavra revela. Faz isso para a Tua glória, faz isso para a edificação da igreja que é Tua, faz isso para a Tua honra e para a honra do Teu Filho, no nome de quem a gente ora. Amém. Amém. Bom, como eu dizia antes da oração, a característica da apostolicidade é absurdamente mal interpretada talvez seja a pior interpretado hoje em dia. Ah, eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que eu bebi água agora, eu lembrei que tá quente e eu lembrei que eu tinha que falar alguma coisa sobre os ares condicionados, né? <risos> duas coisinhas rápidas, dois avisos antes da gente entrar no sermão para valer primeira coisa, se vocês não perceberam, a gente já tem alguns ar-condicionados funcionando a gente tem aqueles lá do fundo, a gente está trabalhando nisso só não deu tempo hábil da gente fechar todos a gente espera que semana que vem todos estejam funcionando a gente esteja num conforto térmico aqui dentro e tem mais uma coisa, na semana que vem, a partir da semana que vem a gente vai começar os nossos cultos à noite a gente vai começar a, celebra... a ter duas celebrações, igual a gente tinha lá no centro empresarial, se você não é dessa época, a gente tinha dois cultos idênticos, mesma palavra, mesmos louvores, são só dois horários para você escolher em qual vir, e vai ser às 18 horas. Então, na semana que vem você tem a opção de fazer inscrição para qualquer um desses dois cultos, mas lembrando que é bem importante que você, especialmente você que é membro da igreja, faça a sua inscrição parênteses fechados, avisos dados vão voltar para a Bíblia bom, apostolicidade que é a quarta marca da igreja ela é absurdamente mal interpretada ela literalmente significa que a igreja é guiada pelos apóstolos de alguma maneira, né? Se a igreja é apostólica, então a igreja é guiada por apóstolos de alguma maneira. Mas aqui a gente tem uma situação que é bastante parecida com o que a gente já viu na semana passada, com a marca da catolicidade. A palavra católica, ou a palavra universal, ela foi praticamente roubada por duas tradições, e quando você fala igreja católica ou igreja universal, você pensa em uma igreja concreta. Isso acontece um pouquinho de uma forma similar com o termo apostólico, essas mesmas duas tradições, elas meio usurparam esse uso por um lado a gente tem as igrejas neopentecostais e até algumas igrejas pentecostais que vão dizer que são igrejas apostólicas porque o seu líder local, a pessoa que está lá como o que manda lá no, ou, ou a liderança máxima daquela, daquela comunidade ele se auto-intitula apóstolo então a igreja apostólica, porque quem que é o cara lá na frente? o cara lá na frente é apóstolo X e você tem, por outro lado, a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dizer que o Papa é de fato um apóstolo, no mesmo sentido que o Apóstolo Pedro era. Então, você tem esses dois usos são os mais comuns. Quando você fala de uma Igreja Apostólica, geralmente você está pensando numa dessas duas coisas. Mas vamos começar a tirar um pouquinho essas. Essas visões que, na minha opinião, na nossa opinião aqui da liderança da igreja, são visões equivocadas. Vamos começar pelas igrejas neopentecostais. E aqui eu não quero bater em ninguém, eu não quero falar sobre pessoas, eu quero falar sobre o conceito, falar com sobre o problema do conceito de você se intitular apóstolo hoje em dia. Se é a pessoa que faz isso está fazendo isso porque ela está enganada, porque ela está sinceramente tentando fazer alguma coisa boa, mas ela não, não tem as, todas as informações, informações ou se o cara é simplesmente o um pilantra? Isso daí é outra história. Vamos falar aqui sobre o problema de se denominar apóstolo. A pessoa que se denomina apóstolo, geralmente faz isso por quê? Porque na estrutura da igreja dela, ela tá em, em uma posição de liderança de outros pastores. Então, você tem uma liderança que é hierarquicamente parecida com uma pirâmide, e essa pessoa que tá lá no topo, ela lidera outros que são pastores abaixo dela. E aí ela precisa de alguma denominação de algum jeito de se chamar que transmita essa diferença de autoridade, que transmita essa diferença de hierarquia e aí geralmente o pessoal se chama de apóstolo né? comunica muito mais potência do que simplesmente pastor tadinho, ele é só pastor, eu sou um apóstolo né? geralmente isso daí está acompanhado de algum testemunho de uma experiência espiritual que vai justificar por que, que essa pessoa ela tem uma liderança espiritual é... esse é meu filho falando nisso aqui, ó, chorando, tadinho por que, que ele tem uma liderança espiritual é, acima do que simplesmente um pastor? Mas a gente tem um porém nesse pequeno fenômeno aí. A gente não pode simplesmente falar, ah, tanto faz, o cara se chamar de pastor, o cara se chamar de, sei lá, tartaruga ninja, do que, que ele quiser, qual que é a diferença? A diferença é que a palavra apóstolo, ela é um termo que não tá solto, que não tá a gosto do freguês, não é uma coisa que você pode inventar. Ela tá bem definida na Bíblia. A Bíblia nos define o que é um apóstolo de verdade. Isso está lá em Atos 1. Em Atos 1, o que a gente tem? A gente tem os 11 apóstolos que sobraram, porque Judas, o traidor, obviamente deixou de ser apóstolo. Né? Ah, mas os 11 que sobraram falaram, Não, a gente tem que escolher mais um, tem que completar esse grupo de colégio de 12 apóstolos. Como é que a gente faz isso? Pedro, ele se levanta e diz em Atos 21, 22... É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Qual que é o requisito que Pedro e os outros 11 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, e, portanto, eles são legítimos por si só, eles falam que são os requisitos para você ser um apóstolo, de verdade, no mesmo nível de autoridade deles. Vai ser um homem escolhido que tenha estado com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão. Uma testemunha ocular da vida, da obra, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo Jesus. Por isso... Obviamente, ninguém que está vivo hoje em dia cumpre esse requisito ninguém que vive hoje em dia pode ser uma testemunha ocular da vida de Cristo por isso a pessoa ela pode se chamar como ela quiser ah, pastor líder, pastor principal, bispo primaz, sei lá, reverendo presidente coloca o nome que você quiser agora, você se chamar de apóstolo é simplesmente você distorcer um conceito que está claramente definido na Bíblia uma autoridade que está reservada a certo tipo de pessoa na Bíblia que não existe mais que já morreu. Para, em outras palavras, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom, apóstolo de verdade, com A maiúsculo, já morreu. O resto pode até se chamar apóstolo, mas, biblicamente, não é apóstolo. Mas do outro lado do sequestro dessa característica apostolicidade, o termo apostólico ele é usado pela igreja católica apostólica romana no seu próprio nome. Eles colocam essa característica no nome, delas, no nome deles porque é exatamente muito importante. Na visão deles, eles também vão dizer que são uma igreja apostólica por serem fundamentadas num apóstolo. Mas no caso dele, eles vão dizer que esse apóstolo é o próprio apóstolo Pedro, que é legítimo, Jesus escolheu ele. Mas eles vão dizer que, alegadamente, o apóstolo Pedro foi deixando sucessores desde a sua época até hoje. Esses sucessores são os papas que vão ter a mesma autoridade que o apóstolo Pedro tinha. Isso é a autoridade e o poder das chaves do reino dos céus. E se você notou algum dia é o símbolo da Igreja Católica, exatamente duas chavinhas cruzadas. É o símbolo de que a Igreja Católica diz possuir a autoridade do apóstolo Pedro na figura do seu líder máximo, o Papa. Agora, se você ouviu bem o texto que a gente leu, você provavelmente já fez a conexão que é exatamente esse texto que a gente leu, que a Igreja Católica Romana usa como um texto prova de que o próprio Jesus deu autoridade das chaves para Pedro. Ele deu autoridade para Pedro como a base, a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. E as chaves, que a gente já vai ver o que, que significa. Mas será que esse texto quer dizer isso? Será que a gente pode usar esse texto para fundamentar o papado, a autoridade apostólica do papa hoje em dia mas além dessa pergunta que é uma pergunta válida eu acho que talvez a maioria de vocês não, não tenha pensado sobre isso mas além dessa pergunta, tem outra pergunta que se levanta se ser apostólico não é ser liderado por um apóstolo diretamente, porque eu estou falando que não existe mais apóstolo vivo então o que, que significa ser apostólico? A gente afirmou nessa série que essas quatro características, elas são características da Igreja de Cristo como um todo, incluindo dessa nossa igreja aqui, a Igreja Batista Urbana, como parte da Igreja de Cristo, ela também tem essas quatro marcas. Nós, da Igreja Batista Urbana, somos apostólicos. Mas, certamente, você nunca vai ver o Isaac, nem eu, nem ninguém do presbitério se chamando de apóstolo, nem exigindo que ninguém chame a gente de apóstolo. Então, o que isso quer dizer para a gente? O que a apostolicidade quer dizer de verdade? De uma forma bem didática, eu quero propor para vocês que é estudar esse trecho que a gente leu no começo do culto com atenção é exatamente a resposta e a essência do que é ser apostólico. A gente olhando para o que o texto diz para a gente, a gente tem a essência do que é ser apostólico. Então vamos para o texto, vamos entender o que o texto está falando para a gente. Mas antes da gente entender, eu quero só relembrar para vocês como é que a gente interpreta um texto. A primeira coisa que a gente precisa é do contexto. A gente precisa entender onde é que as palavras que estão sendo ditas foram ditas. A gente precisa entender por que, que essas palavras foram ditas naquela hora. A Bíblia não é um monte de frases de efeito jogada no ar. Não, é uma história você precisa entender a história para você entender o que as palavras significam então vamos lá, esse cenário começa lá em Mateus 16, 13 a 15 que vai dizer o seguinte chegando Jesus, à região de Cesareia de Felipe perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o filho do homem é? eles responderam, alguns dizem que é João Batista outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Até aqui. Aqui Jesus está em uma das suas viagens As viagens que ele fez com os Seus discípulos mais íntimos Mais próximos, os doze, né? E Jesus começa uma conversa com os seus discípulos Ele começa perguntando quem que é que as pessoas Estão falando que eu sou E essa pergunta faz todo sentido Porque Jesus, ele já Nessa hora, ele já tinha bastante fama Ele era bastante famoso por causa Dos seus milagres, por causa do seu ensino Por causa da expulsão de demônios Ele entrava numa cidade, a cidade Ficava abarrotada, às vezes ele tinha que sair da cidade de tão abarrotada que ela ficava. E Jesus pergunta para os discípulos, quem que essas pessoas estão falando que eu sou? Por que que ele pergunta isso? Porque ele sabia que somente por você ver o que uma pessoa faz, você não é capaz de entender quem a pessoa é. Você simplesmente olhando a atitude de uma pessoa, você não consegue compreender quem a pessoa é como um todo. Muito menos Jesus. Jesus. Não é simplesmente porque você viu ele pregando uma vez, ou porque você viu ele fazendo um milagre, que você sabe quem é Jesus. Tanto é que as respostas do que era mais comum se ouvir sobre Jesus vão confirmar isso. Estão todas erradas. Apesar que essas suposições que as pessoas faziam, de alguma forma até se conectam com quem Jesus era. As pessoas diziam que ele era, ele era ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou outro dos profetas. Se você olhar todas essas pessoas, elas pregavam a palavra de Deus com autoridade. Pregavam a palavra de Deus com, com uma voz profética inconfundível. Jesus também fazia isso. Alguns deles até faziam milagres, faziam maravilhas, faziam sinais que as pessoas vinham e ficavam, caramba, esse cara vem de Deus, Jesus também fazia isso. Então percebe, até que não é tão louco você achar que Jesus era, essas pessoas, era, era alguma dessas pessoas. E aqui eu quero fazer um breve parênteses e aplicar essa verdade aqui na nossa vida. Aplicar essa realidade de que as pessoas que, a, que testemunhavam, que até mesmo recebiam os milagres de Jesus, não conheciam a Jesus de verdade. Aqui a gente tem a prova de que simplesmente ver Jesus agindo não é conhecer Jesus. Nem sequer você receber um milagre da parte de Jesus te dá condições de dizer que você conhece Jesus. Experimentar a bênção de Deus na sua vida, através dessa comunidade, através dos irmãos, até mesmo através de um milagre direto sobrenatural na tua vida, não é suficiente para você dizer quem Jesus é isso é fundamental, porque conhecer Jesus é a base da nossa salvação e apesar dos abusos atuais que a gente tem no versículo de João 8.32 é precisamente conhecendo a verdade que é Jesus aquele que disse que é o caminho, a verdade e a vida que a gente é liberto, que a gente é salvo mas é preciso mais do que uma experiência de você ver a mão de Deus agindo para isso os israelitas viram a mão de Deus agindo, abrindo o mar vermelho na frente deles os fariseus viram Jesus ressuscitando o Lázaro na frente deles. E mesmo assim, nenhum deles entendeu nada sobre quem Deus era. Se você quer conhecer Deus de verdade, se você quer saber quem Jesus é, não é através de você buscar uma experiência atrás de outra experiência que você vai achar. Não é querendo ver o sobrenatural, querendo ver o mover de Deus agora, que você vai encontrar quem Jesus é. Mas então como é que a gente sabe quem é Jesus? Se não é através da experiência calma que o texto vai falar pra gente o texto vai informar e responder essa pergunta daqui a pouquinho mas Jesus ele continua e ele pergunta então para os seus discípulos o que eles próprios entendiam sobre ele quem vocês dizem que eu sou e antes da gente ir para a resposta aqui tão conhecida eu quero que você pare e perceba qual que é o tema da conversa aqui Tente imaginar essa cena como se fosse uma cena de filme, um filme que você está assistindo, esse diálogo acontecendo na sua frente. Qual que é o tema da conversa? O que, que é importante aqui? Qual que era a, a pergunta de Jesus? A resposta aqui é bastante óbvia, a identidade de Jesus era o tema. Saber e reconhecer quem Jesus era de verdade era o tema da conversa, da cena que está sendo montada e é nesse contexto que a gente continua com a famosa resposta de Pedro a partir do versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Nesse cenário, nessa cena que a gente acabou de ver, Pedro dá um passo adiante e fala. Provavelmente aqui ele está falando pelos doze discípulos. Pedro não está falando por ele próprio. Em outras cenas a gente já viu, né? Às vezes os discípulos estão discutindo, pô, está acabando o pão, essa multidão não vai ter o que comer. Melhor mandar eles para casa, né? Vai lá Pedro, fala com Jesus. Jesus ele era Jesus. Pedro era meio o porta-voz dos doze discípulos e provavelmente é o que está acontecendo aqui. Mas independente disso, o fato é que ele reconhece que Jesus é de verdade. Ele dá uma declaração e uma declaração verdadeira. E até é engraçado o trocadilho do texto, né? Porque Pedro ele chega e fala, Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala, Pedro, tu és o Filho de Jonas, né? Então parece que Jesus está até meio zoando com a cara dele, mas tirando esses elementos contextuais aí que são interessantes, mas não vem ao caso, será que Pedro tinha sacado quem Jesus era porque ele andava mais próximo de Jesus? Será que Pedro é porque ele era mais íntimo, né? ele estava mais perto, então agora ele consegue entender quem Jesus é? Será que ele tinha alguma capacidade espiritual? Ele tinha aberto os olhos espirituais e enxergava a dimensão espiritual na frente dele? Será que ele tinha alguma capacidade, algum dom especial? Não. O texto joga o mérito dessa fala inteiramente para Deus. Não é carne nem sangue que revelou isso. Ou seja, não é nenhum ser humano que contou para Pedro. Mas também não foi a carne e o sangue do próprio Pedro que contou para ele, que revelou para ele. Não foi nenhuma capacidade inata de Pedro que revelou para ele quem Jesus era. Não foi uma conclusão do próprio Pedro pela sua habilidade ou pela sua capacidade especial, discernimento. Não se Deus Pai não tivesse revelado para Pedro nessa hora quem Jesus era, Pedro estaria na mesma condição de qualquer outro ser humano que deu as respostas erradas, de qualquer um das multidões que viam o que Jesus fazia, mas não entendiam direito quem ele era. E é interessante que essa expressão carne e sangue, ela é exatamente a mesma usada pelo apóstolo Paulo, quando ele vai contar a história dele próprio, lá em Gálatas 1,16, ele vai dizer como ele recebeu a mensagem do Evangelho, Deus revelou para ele, não foi homem nenhum, não foi carne e sangue, mas o próprio Deus que revelou o seu filho, aquele que seria o apóstolo para os gentios, assim como ele revelou para todos os outros apóstolos e aqui é importante que a gente entenda bem o que está em jogo. Não é simplesmente uma informação correta sobre Jesus. Não é simplesmente você descrever corretamente Jesus numa ficha. Não. É a própria salvação que depende do conhecimento de Cristo. A gente é liberto pela verdade que é o próprio Cristo. Quando a gente conhece essa verdade e é somente quando a gente e a gente somente conhece essa verdade quando Deus revela essa verdade para a gente. E isso vai ser muito importante para a gente mais para frente no texto, mas é muito importante para a nossa vida agora você não depende de estudos formais aprofundados em teologia para saber quem Cristo é isso daqui falando de alguém que está fechando o segundo mestrado em teologia, eu amo teologia, eu estudo teologia mas ela não é fundamental para você conhecer quem Cristo é isso não depende da sua capacidade cognitiva, não depende da sua habilidade espiritual, da sua sensibilidade espiritual. Não depende de alguém que pode te introduzir ao mistério secreto de Jesus. Não depende de doze passos, não depende de 40 dias orando no monte, não depende de nada do que você possa fazer. Você conhece Jesus através da revelação que Deus Pai faz do seu Filho. Você só conhece Jesus assim. A iniciativa para que você conheça Jesus está em Deus e somente em Deus. Não está em carne ou sangue. Está na misericórdia e na graça de Deus que existe apesar da gente. A gente, a, existe apesar do nosso coração enganoso que cria um Jesus falso um Jesus que a gente adora como se fosse verdadeiro um Jesus que é capacho dos, dos nossos desejos do que a gente queria que tivesse certo é só a graça de Deus que abre os nossos olhos e mostra quem é o Jesus de verdade e essa verdade salva a gente e essa graça desse Deus maravilhoso abriu os olhos de Pedro e por isso agora ele é bem-aventurado como Jesus fala mas Jesus não para por aí. Ele vai falar mais coisas. Ele vai acrescentar informação em relação a essa conversa sobre a própria identidade dele. Vamos lembrar disso. Esse é o contexto. Essa é a conversa. Quem é Cristo? O versículo 18 vai dizer o seguinte. Eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Aqui a gente chega provavelmente no ponto mais desafiador desse texto, né? Tem muita coisa complexa por aqui, mas geralmente a gente lê a Bíblia meio no automático, né? Você chega nessa parte e você fala, ah, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ah, já conheço essa parte. Desliga o cérebro, continua lendo para falar que você cumpriu o seu plano de leitura bíblica anual naquele dia. Mas olha só o que esse texto tá falando, olha as suas perguntas que se levantam nesse texto. Você está falando que Pedro é a base da igreja? Que Pedro é o sustentáculo da igreja? O que quer dizer que as portas do inferno não podem vencer a igreja? A igreja ela está atacando ela está se defendendo? O que significa as chaves do reino? O que significa ligar na terra, ligar nos céus... Se você disser para mim que você já tem uma boa resposta para todas essas coisas, tudo bem, eu dou um abraço a torcer. Você estudou o texto de verdade. Mas, por experiência própria, muitas vezes a gente põe o piloto automático e lê isso daqui como se não tivesse nenhuma informação. Mas vamos um passo de cada vez o que quer dizer sobre essa rocha edificarei a minha igreja? com certeza, se você já é velho de igreja você já ouviu um monte de coisa sobre isso você já ouviu, sei lá, falando que Jesus está fazendo uma retórica de rabino, coisa do tipo sei lá, essas coisas agora, se você é um católico romano ele vai dizer que uh, ele, meu Deus, o que eu escrever aqui? <risos> O um católico romano vai dizer que essa daqui, esse texto é a base para que Pedro governe toda a igreja. Para que Pedro seja responsável por toda a igreja. E assim o Papa, como sucessor de Pedro, ele tem autoridade sobre a igreja. Ele é a pessoa sobre qual a igreja toda se baseia hoje em dia. Mas a gente tem alguns problemas com essa interpretação. A gente tem alguns problemas olhando para o próprio texto. O primeiro é, claramente Pedro não é o tema central dessa conversa o tema central dessa conversa é quem é Jesus como a gente já estava vendo a segunda coisa é que Pedro ele não tem poder nessa conversa você vê todas as coisas certas que Pedro disse são porque o pai revelou para ele, não é porque Pedro tem algum tipo de autoridade inerente mas é porque ele recebeu uma informação vinda de Deus Pai e a terceira coisa que não está exatamente nesse texto, mas está na continuação se você ler mais quatro versículos para baixo, claramente Pedro não entendeu o que ele próprio falou claramente Pedro depois dessa declaração ele não fazia ideia do que ele tinha dito porque Jesus ele tem que repreender Pedro logo na sequência e chamar Pedro de Satanás, então Pedro ele com certeza não estava entendendo muito bem o que ele estava falando, ele teve uma revelação que foi verdadeira mas o mérito não está nele próprio e tem mais Pedro não pode ser a pedra fundamental da igreja porque a Bíblia claramente diz que Jesus é a pedra fundamental da igreja esse próprio Pedro, que falou essas palavras e que ouviu essas palavras de Jesus, em Atos 4.11, vai dizer que Cristo é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Se Jesus é a pedra, Pedro não pode ser a pedra na qual a igreja é edificada. Mas o texto não está focando em Pedro como pessoa, mas no que Pedro disse através da revelação de Deus Pai, ou seja, em quem Cristo é de verdade. E aqui está precisamente o ponto central de tudo que eu quero dizer para vocês, a base da igreja, a pedra fundamental da igreja é a revelação de quem Cristo é, dada por Deus, proclamada pelos apóstolos, e essa proclamação apostólica hoje em dia é precisamente o que a gente encontra na Bíblia. É por isso que os reformadores bradaram só a escritura. É por isso que a nossa tradição vai colocar a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Porque nela a gente encontra o testemunho dos apóstolos sobre quem Cristo é. E esse testemunho é a base da igreja. É por isso que Efésios 2.20 vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular, o testemunho dos profetas no antigo testamento que falava sobre Cristo como o próprio Cristo disse no caminho de Maús e o testemunho dos, dos apóstolos no novo testamento sobre quem Cristo Jesus é, é o que nos fundamenta em Cristo Jesus a igreja é apostólica porque a igreja é bíblica a gente é apostólico exatamente nesse sentido, a gente é uma igreja que abraça o que a Bíblia diz como autoridade e fundamento. Tem até alguns autores modernos que vão trocar esse termo apostólico pelo termo logocêntrico. Vão dizer que a igreja ela é centrada na palavra. A palavra de Deus escrita na Bíblia que joga luz e que revela para a gente aquele que é a palavra de Deus encarnada, que é Cristo Jesus. A gente não acredita simplesmente no que a gente quer acreditar aqui, nas regras que a gente inventa. A gente não cria um Cristo que se molda aos nossos desejos, ao que é politicamente correto hoje em dia. De nenhuma forma a gente se submete a cada palavra revelada por Deus aos profetas e aos apóstolos registrada da forma como ele mesmo quis nas escrituras as escrituras falam de Cristo tanto no antigo testamento quanto no novo as escrituras não são uma invenção humana, homens de Deus foram carregados pelo espírito escrevendo aquilo que foi soprado pelo próprio Deus, é o que a Bíblia vai falar nenhum ponto da Bíblia diz algo que seja contrário ao que próprio Deus revelou sobre o seu filho nenhuma palavra no idioma que Deus escolheu para escrever é imprecisa nenhum dos autores bíblicos errou em nada do que lhe disse porque o que a gente tem na bíblia não é revelado por carne e sangue mas é revelado por Deus Pai Lucas não errou na Bíblia Paulo não errou na Bíblia João não errou na Bíblia as palavras em grego, aramaico e hebraico são exatamente aquelas que Deus quis que fossem registradas porque são elas exatamente e precisamente as que melhor revelam a gente quem Cristo é e através disso a gente encontra salvação direção e conforto pra nossa vida é muito importante que a gente entenda isso daqui porque essa é a diferença entre um cristianismo verdadeiro e um cristianismo falso. Essa é a diferença entre você achar que é um cristão de verdade e você ser um cristão de verdade. Se o que a gente pensa de Deus e de Cristo tiver ao vento da nossa lógica, da nossa sabedoria, dos nossos gostos, a gente vai inevitavelmente criar um ídolo. Se seu Jesus é simplesmente um meio para você conseguir o que você quer de verdade, se é um meio para você afirmar aquilo que você já acredita se ele tem que se encaixar em tudo que você já acha certo, se ele nunca pode te confrontar, se ele nunca pode dizer você está errado e você tem que se arrepender, você criou um ídolo se o que a gente pensa de Deus e de Cristo está ao vento da lógica da nossa sociedade do que a nossa sociedade acha certo, do que a nossa sociedade entende como aceitável a gente vai inevitavelmente criar um ídolo o Jesus politicamente correto, o Jesus que tem que abraçar Maomé e Buda como se fossem todos iguais, um Jesus que não pode falar que a prática homossexual é errada que o divórcio banal é um negócio hediondo que aborto é um ataque direto à imagem de Deus que você viveu uma vida abraçando só quem é igual a você e vive igual a você é uma vida inútil se esse Jesus, ele está simplesmente anos luz de distância de Cristo que é o filho do Deus vivo verdadeiro e o pior de tudo é que esse ídolo ele é chamado de Jesus também esse ídolo é chamado de Jesus por falsos crentes e falsas igrejas ele é adorado em supostos cultos cristãos que são muito parecidos com esse daqui quando na verdade esse ídolo criado é na melhor das hipóteses alguém como João Batista Elias, Jeremias, um dos profetas. Alguém que faz algumas coisas parecidas com o que o Jesus de verdade faz, mas não é Jesus. Mas o que a gente entende de Jesus, mas o que a gente acredita de Jesus... O que a gente entende da salvação, da fé, do que se espera da gente, de como a gente tem que viver, de qual que é o sentido da vida, do que traz alegria de verdade, de qual que é a nossa esperança, não é revelado por carne e sangue. Não está ao vento da nossa humanidade ou da humanidade das pessoas que estão ao nosso redor. Mas foi claramente revelado por Deus a Pedro e os apóstolos e registrados por eles próprios nessa Bíblia que você tem na sua mão. Ou no seu celular, que está no seu bolso. Espero. A gente é apostólico na medida em que a gente lê e se submete a essa Bíblia. Ser apostólico é ser bíblico. Mas, tanto com o texto... Mas o texto vai continuar. O texto não vai parar simplesmente dizendo que Pedro é a pedra. né? Essa frase meio estranha. Que obviamente é um trocadilho em grego também, tá? É igualzinho no português, Pedro e pedra parecem palavras parecidas mas o texto continua e todas as outras imagens que Jesus vai trazer do que do que ele vai dizer para Pedro, confirmam esse aspecto relacionado à salvação de tudo que a gente está falando aqui. Primeiro, Jesus vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E talvez você já tenha ouvido aquela história de que porta é um instrumento de defesa, era como a defesa do castelo, então se as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, a igreja ela vai avançar e vai empurrar o inferno para o cantinho dele, o inferno não vai conseguir resistir o poder da poderosa igreja. Talvez isso daí tenha um ponto de verdade Mas sinceramente, olhando o contexto histórico Olhando o que era a porta do Hades no mundo antigo A porta do Hades era Você morreu, você não pode sair do mundo dos mortos Você entrou no Hades, que é o mundo dos mortos A porta não vai deixar você sair A porta na verdade é o que está te ofendendo Está te ameaçando Está é, te sobrepujando em poder e mesmo as palavras que estão aqui no texto para prevalecer, para vencer, etc dão mais a ideia de que é o Hades quem está no ataque é o Hades quem está sendo uma ameaça para o que a igreja é mas é muito interessante que um dos principais temas do Novo Testamento é que a morte, que é o domínio do Hades, que é o domínio do mundo dos mortos foi derrotada por Cristo porque Cristo ressuscitou, a gente vai ressuscitar. Paulo chega ao ponto de dizer que se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé. Se a ressurreição não é verdade, a igreja é mentira. Cristianismo é mentira. Então as portas do Hades não vão vencer a igreja, porque a morte, que é o máximo que o Hades pode trazer, não é capaz de vencer o cristão o que eu creio que Cristo está dizendo aqui é que não existe mal grande o bastante para derrotar a igreja impedindo que ela cumpra a sua função nem mesmo a morte porque a morte já foi derrotada o pior que o mundo dos mortos que o inferno, que o Hades pode fazer é tirar a tua vida mas isso daí não é um problema quando você tem a certeza que você vai ressuscitar como Cristo ressuscitou você percebe o quanto isso é maravilhoso para você e para mim como igreja qual que é a pior coisa que pode acontecer? morrer? beleza a morte já foi derrotada, o mundo ele pode ameaçar a igreja de morte, como em muitos lugares faz hoje em dia, hoje em dia mesmo. Ah, matando irmãos nossos em certos lugares do mundo mas isso daí não impede que a igreja avance, não impede que ela cumpra a sua função de proclamar essa revelação de Deus que é capaz de salvar o homem, e é exatamente esse ponto aqui da revelação de Deus que é capaz de salvar o homem que entra a última imagem de Cristo Jesus, essa imagem que Cristo traz das chaves né? ele diz, eu darei a você as chaves do reino do céu, o que você ligar na terra Terra, terá sido desligado na terra, o que você ligar no céu terá sido desligado no céu. O ligar na terra e nos céus, claramente aqui estão explicando o que significa esse poder das chaves. Mas ao contrário do imaginário popular que pensa que São Pedro está lá na porta do céu com o chaveiro deixando a pessoa entrar ou não conforme o que ele acha, não é isso que o texto está falando. O texto liga essa imagem de salvação e isso faz todo sentido se a gente volta ao ponto de que conhecer a Cristo é ser salvo você saber quem Cristo é, confessar quem Cristo é de verdade, é ser salvo. Para não me delongar muito aqui, tanto pela construção da frase no original, que é muito peculiar, quanto por outros textos na Bíblia, o que o texto aqui está se referindo é o efeito da proclamação que essa revelação de Deus para Pedro tem da parte do próprio Deus para os homens. À medida que os apóstolos proclamavam essa revelação, que é o Evangelho, eles abriam ou fechavam a porta do reino dos céus para as pessoas. Pessoas. Isso daqui segue até os dias de hoje, na medida em que a palavra de Deus é pregada pela igreja, que é apostólica, as pessoas têm as portas do céu abertas ou fechadas, conforme elas respondem a esse evangelho. A igreja cristã, de fato, tem o poder dessas chaves, tem o poder de mostrar essa verdade sobre quem Cristo é, que foi revelada a ela mesma pelos apóstolos, por, e por, aos apóstolos por Deus e que hoje está na Bíblia. E que hoje a gente enxerga e a gente pode testemunhar. Mas isso não significa de nenhuma forma que a igreja tem o poder de mandar alguém para o céu ou para o inferno por si própria. A gente é tão capaz de salvar alguém por conta própria quanto Pedro era capaz de reconhecer a Cristo por conta própria. Ou seja, a gente não é. O que a gente faz, o que a gente fala, é uma resposta ao que Deus já fez e já falou. A gente tem que lembrar que Deus é que agiu primeiro. É Deus que já tem um povo que é dele. E a gente tem que ir lá para pregar e falar esse evangelho e mostrar essa revelação de Deus para essas pessoas. À medida que essa revelação de Cristo é pregada, a gente liga ou desliga na terra aqueles que, aqueles que já foram ligados ou desligados no céu desde antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto. Vocês conseguem enxergar? Esse texto aqui, ele não está falando sobre Pedro. Ele está falando sobre Cristo. Não é sobre a nossa capacidade de enxergar, sobre, de enxergar quem Cristo é, mas é sobre como o Pai revelou isso a nós, através de Pedro e dos apóstolos. Não é sobre a nossa capacidade de encolher o inferno, mas é sobre como Cristo garante que nem o pior que o inferno pode fazer para a gente é capaz de nos destruir. Não é sobre como a igreja pode ou não dar salvação para os outros, mas é sobre como proclamar essa verdade sobre Cristo tem efeitos eternos, muito além do que você enxerga aqui. Muito além do que simplesmente essa ligação na terra de uma pessoa, uma igreja que você vê. Isso é cósmico, é eterno, está ligado nos céus. Foi por isso que eu disse que explicar esse texto é didático. É através da própria palavra de Deus que a gente entende a Cristo que é a Palavra de Deus encarnada. É através da Palavra de Deus que a gente entende a nossa total incapacidade e necessidade de que Deus nos revele quem Ele é de verdade. É através da Palavra de Deus que a gente tem certeza de que nada é capaz de nos destruir como igreja que a gente é. Cada um de vocês faz parte da igreja. Cada um de vocês convertidos, obviamente, faz parte da igreja. E o inferno, o máximo que o inferno pode fazer, não é capaz de destruir, porque Cristo já venceu a morte. É através da palavra de Deus que a gente entende a profundidade do que a gente tem que fazer, da proclamação, da identidade desse Cristo que abre os céus para aqueles que estão ouvindo a gente. Por isso, hoje, eu quero simplesmente te, confi te convidar a confiar, a confiar e se maravilhar com a graça desse Deus esse Deus que permite que a gente entenda o que a gente jamais conseguiria entender permite que a gente enxergue o que a gente jamais conseguiria ver a ver quem Cristo é de verdade a com coragem cumprir o que se espera de você como igreja a usar toda a sua vida e toda a sua força para ajudar nessa proclamação apostólica, se envolver em entregar a sua vida nisso com a certeza de que nada nem mesmo a morte é capaz de nos parar, pois nosso mestre já venceu a morte e agora, por causa de Cristo, por causa do próprio Deus que revelou aos apóstolos, a gente sabe quem é esse nosso, quem é esse nosso mestre. A gente sabe o que tem que fazer. A gente tem o poder garantido. Está tudo na conta dele. A gente só tem que obedecer. A gente é apostólico, porque a gente é bíblico. a tua cabeça, vamos morar. Deus, a gente te louva porque o Senhor é bom. A gente te louva porque a gente não entende quem o Senhor é por conta própria. A gente inventa um Deus à nossa imagem. A gente se decepciona com esse Deus e fala que é o Senhor. A gente prega um Deus falso tantas vezes e faz pessoas rejeitarem um Deus falso te chamando do teu nome. Tem misericórdia da gente. Ajuda a gente a amar a Tua Palavra. Ajuda a gente a amar essa adequação da Tua infinitude em palavras humanas como a nossa. Ajuda a gente, além dessas palavras, ser inflamado e ser mais parecido com Cristo. Ter essa vontade tremenda de entregar aquilo que nos foi dado. De ver o céu se abrirem para outras pessoas como foi aberto para nós Apesar de nós, tem misericórdia do teu povo, que a gente não seja enganado, que a gente não se deixe enganar, que a gente esteja fundamentado na rocha que és tu, que a gente esteja fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. No nome de Jesus a gente te pede. Amém.